0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Der Aufruf heute war
2: noch mal sehr, sehr deutlich. Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben. Eine Impfung bewahrt nicht nur vor schwerer Krankheit und Schmerz, sondern auch vor den belastenden, belastenden Beschränkungen unseres Alltags. Und je mehr geimpft sind, Umso freier werden wir wieder sein, umso freier können wir
0: wieder leben. Eine Impfpflicht wird es in Deutschland trotzdem nicht geben. Auch das hat Angela Merkel heute betont auf einer Pressekonferenz mit dem RKI. Und Jens Spahn, Frankreich, wenn wir mal dahin gucken, macht es ja anders. Gestern hat Präsident Macron angekündigt, dass sich bestimmte Berufsgruppen impfen lassen müssen. Griechenland und Italien, auch die wollen das so machen oder haben das schon so umgesetzt. Wäre das auch ein Modell für uns hier in Deutschland? Das ist eins unserer Themen heute am 13. Juli im frischen Podcast vom Update. Und wir sprechen über... Ja, über Corona und eine bestimmte Bewegung. Also dass Corona weggeht, das wünschen wir uns ja alle. Ne? Mal weitergedacht. Wäre Corona erledigt, wäre es das dann auch mit der sogenannten QuerdenkerInnen-Bewegung? Nee. Wer es nicht, die wären dann immer noch da, nur mit anderen Themen.
3: Und Ich denke, dass gerade so das Thema Klimawandel ähm, jetzt in den nächsten Jahren ja einfach auch immer präsenter werden wird, dass es Maßnahmen geben wird, vielleicht auch noch weitere Einschränkungen. Und dass das nochmal ein Thema sein wird, über das viel mobilisiert werden wird in der Zukunft.
0: Sagt Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin, beschäftigt sich auch viel mit Verschwörungserzählungen. Und ihre Einschätzung hört ihr gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. In Frankreich hat Präsident Macron den Bürgerinnen gestern schon eine richtige Ansage gemacht. Ja, es geht um die Impfpflicht. Bis Mitte September haben Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen jetzt noch Zeit, sich impfen zu lassen. Für sie ist die Corona-Schutzimpfung danach kein freiwilliges Angebot mehr, sondern ein Muss. Caro Bredendiek aus dem Nova Team, was heißt das denn konkret? Wird man dann gefeuert, wenn man sich als Mitarbeiter Mitarbeiterin im Gesundheitswesen nicht impfen lässt?
4: Im Endeffekt ja. Also der französische Gesundheitsminister sagt, ab September werde dann kontrolliert, wer im Gesundheitsbereich geimpft ist und wer nicht. Und ungeimpfte MitarbeiterInnen sollen dann nicht mehr arbeiten dürfen und nicht mehr bezahlt werden. Das ist aber nicht das Einzige, was die französische Regierung angekündigt hat. Ab Mitte nächster Woche schon können alle Menschen in Frankreich nur noch mit Impfnachweis, und oder mit einem negativen Test zum Beispiel ins Theater oder Kino gehen. Und ab August soll das dann für noch mehr Bereiche gelten, auch Restaurants oder Bars zum Beispiel. Und auch das soll Menschen dazu bringen, in Frankreich sich impfen zu lassen. Warum hält Macron diese Maßnahmen denn für nötig? Ist die Impfbereitschaft in Frankreich so niedrig? Das eigentlich nicht. Nach aktuellen Umfragen ist sie eigentlich relativ hoch. Aber dass man grundsätzlich nicht impfskeptisch ist, heißt ja noch lange nicht, dass man sich aktiv um einen Termin bemüht. Und genau das will Macron jetzt wohl erreichen. Die Infektionszahlen, die sitzen ihm dabei auch so ein bisschen im Nacken. In einigen Regionen ist die Inzidenz schon bei über 50. Und tatsächlich muss man sagen, seine Ankündigung bzw. Standpauke gestern Abend im Fernsehen, die zeigt Wirkung. Über 900.000 Menschen haben in den Stunden danach Online-Impftermin gebucht. Ein Rekord bisher. Ja, Aber eben wahrscheinlich genau das, was
0: Macron auch erreichen wollte. Wie sieht das denn aus bei uns in Deutschland? Fast 59 Prozent haben mindestens eine Impfung. Die Inzidenz ist deutlich niedriger als in Frankreich. Aber trotzdem ist gefühlt jetzt so der ganz große Run auf die Impftermine doch
4: eher am Abflauen, oder? Zumindest gibt es aktuell zum ersten Mal mehr Impfstoff als äh, Impftermine. Also die HausärztInnen äh, hätten noch ein bisschen mehr Dosen kriegen können aus den Lagern von Bund und Ländern, als sie tatsächlich bestellt haben jetzt. Könnte aber auch daran liegen, dass Sommerferien sind gerade und manche Leute vielleicht erst wieder danach nach einem Impftermin schauen. Auch bei uns wird das Thema Impfpflicht ja immer wieder mal diskutiert, vor allem für
0: bestimmte Berufsgruppen, aber ethisch ist das ja auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ne?
4: Ja, und äh, zwar nicht nur, wenn es um Corona geht. Letztes Jahr wurde in Deutschland ja das Masernschutzgesetz eingeführt. Das ist eine Impfpflicht vor allem für Kinder, Lehrerinnen und Erzieherinnen. Super umstritten, aber sie gilt jetzt erstmal, weil jahrelang versucht wurde, die Masernimpfquoten in Deutschland mit anderen Mitteln zu steigern. Aber das hat halt nicht geklappt. Und Georg Markmann, Professor für Medizinethik an der Uni München, findet, dass man Masern und Corona in diesem Punkt aber nicht vergleichen kann.
5: Die Situation bei der Covid-19-Impfung ist aus meiner Sicht eine ganz andere. Es ist meines Wissens nach wie vor so, dass nicht alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen eine Impfung bekommen haben, die geimpft werden möchten. Was überdies interessant ist, ist, dass die Impfskepsis, also diejenigen, die sich vielleicht gar nicht impfen lassen möchten, zurückgegangen ist. Auch unter dem Gesundheitspersonal, sodass es was zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland aus meiner Sicht vollkommen verfehlt ist, über verpflichtende Impfungen nachzudenken.
4: Und auch Kanzlerin Angela Merkel hat heute gesagt, sie hält das, was in Frankreich jetzt passiert, nicht für den richtigen Weg. Sie will keine Impfpflicht, nicht für bestimmte Berufsgruppen und auch nicht für alle, sondern sie will eben noch mehr für die Corona-Impfung werben. Andererseits, Caro, wenn Menschen absichtlich ungeimpft bleiben, die zum Beispiel mit
0: Schwerkranken zu tun haben beruflich, dann ist das doch schon auch potenziell gefährlich. Das
4: heißt aber trotzdem nicht, dass man sie deswegen sofort kündigen kann oder sollte, sagt Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger. Wenn ich als Arbeitgeber dann sage, diese Personengruppe muss geimpft sein, weil sie mit besonders empfindlichen Personen zu tun hat, stellt sich ja die Frage, habe ich vielleicht eine andere Tätigkeit für die nicht geimpfte Person, die diese dann ausüben könnte, wenn ich sage, in einem bestimmten Bereich kann ich dich nur einsetzen, wenn du geimpft bist. Also vielleicht könnte eine Pflegekraft dann mehr Papierkram übernehmen oder in den Putzdienst oder in die Küche wechseln oder so. Allerdings muss man auch sagen, es ist natürlich jetzt auch nichts, was mal ebenso easy geht und äh, vor allen Dingen, wenn es in einem Betrieb mehrere Leute betreffen würde.
0: Frankreich führt eine Impfpflicht ein für Menschen in bestimmten Berufen. In Deutschland gibt es sowas nur für Masern. Und so wie es aussieht, wird das auch erstmal so bleiben. Caro Breden, die hatte die Infos für euch. Deutschlandfunk Nova. Update. Eine Zahl, in der politisch eine ganze Menge drin steckt. Dabei klingt die erstmal gar nicht so groß. Es geht um rund 10 Prozent. Rund 10 Prozent höher als gedacht wird unser Stromverbrauch sein bis zum Jahr 2030. Das ergibt eine aktuelle Studie, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Nur noch mal zur Erinnerung. Bis 2030 soll der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien bei 65 Prozent liegen. Wenn jetzt mehr Strom verbraucht wird, insgesamt muss auch mehr Strom aus erneuerbaren Energien kommen.
5: Diese Zahl, wie viel Strom werden wir denn 2030 verbrauchen? Also was ist die Grundmenge, wovon es dann 65 Ökostrom sein soll? Das wird die Energiepolitik der jetzigen Bundesregierung entzaubern.
0: So schätzt es unser Hauptstadtkorrespondent ein, Theo Geers. Und wir wollen mit euch tiefer einsteigen ins Thema, zusammen mit Claudia Kempfert. Sie leitet den Bereich Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Frau Kämpfert, Wirtschaftsminister Peter Altmaier führt diese 10 Prozent mehr zurück auf unvorhersehbare Entwicklungen, zum Beispiel auch auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. Waren Sie auch so überrascht wie der Wirtschaftsminister heute?
6: Überhaupt gar nicht, denn wir weisen seit über fünf Jahren darauf hin, dass das Bundeswirtschaftsministerium hier mit viel zu niedrigen Zahlen rechnet, was auch daran liegt, dass wir uns europäisch verpflichtet haben. Höhere Klimaziele zu erfüllen. Jetzt kommt noch das Bundesverfassungsgericht, das ja nur einfordert, was wir ohnehin vereinbart haben. Und da hat man sich in der Vergangenheit eben nicht wirklich damit auseinandergesetzt, bzw. noch mit veralteten Zahlen hantiert. Und das muss angepasst werden. Allerdings ist es gut, dass man das jetzt auch macht, aber allerdings erreicht diese Anpassung immer noch nicht. Also es müssten immerhin noch jetzt auf diesen 10 Prozent, die Sie auch gerade genannt haben, nochmal 20 Prozent obendrauf, weil wir einfach einen höheren Bedarf haben, höheren Strombedarf durch mehr Elektromobilität, durch mehr Wärmepumpen. Und dann will man ja auch noch so viel Wasserstoff herstellen. Also das passt tatsächlich nicht zusammen. Insofern hat man korrigiert und muss dann wieder korrigieren.
0: Okay, das heißt, also Sie sagen nochmal 20 Prozent drauf, wären wir bei 30 Prozent dann am Ende?
6: Ja, und diese Zahlen sagen wir auch schon sehr, sehr lange, dass wir diesen Ausbaubedarf haben. Das ist im Übrigen auch nicht die einzigen. Selbst die Wirtschaft, die Industrie, auch die Verbände weisen seit sehr, sehr langer Zeit darauf hin, dass dieser Strombedarf eher realistisch ist. Die Bundesregierung hat ja sogar in der Vergangenheit damit gerechnet, dass man erhebliche Einsparpotenziale umsetzen kann. Aber gleichzeitig schafft sie eine Politik, wo man sehr viel Strom benötigt, nämlich die Herstellung von Wasserstoff oder auch in anderen Bereichen. Also, also da, da ja. muss man einerseits den Strombedarf anpassen, aber auch die Ausfallziele der erneuerbaren Energien erhöhen, weil sonst erreicht man das tatsächlich nicht.
0: Können Sie das noch mal ein bisschen genauer benennen? Also, warum ist der Bedarf an Stromverbrauch dann doch um so viel mehr? Wasserstoffproduktion zum Beispiel haben Sie gerade schon genannt als Punkt.
6: Ja, die Energieversorgung wird ja auf erneuerbare Energien umgestellt und da steht der Ökostrom im Fokus. Das heißt, wir gehen weg von Fossilenergie wie Öl, Kohle und Gas und nutzen den Ökostrom möglichst sofort und auch möglichst effizient. Aber selbst wenn wir das tun, erhöht sich der Strombedarf, weil wir mehr Elektrofahrzeuge haben, weil wir mehr Schienenverkehr haben werden, weil wir mehr Wärmepumpen nutzen werden, weil wir die Emissionen insgesamt sehr stark runterbringen müssen. Die Herstellung von Wasserstoff kommt noch obendrauf. Der sogenannte Primärenergiebedarf, also das, was wir für Wärme und Mobilität nutzen bisher mit Öl und Gas, das wird zurückgehen. Aber der Strombedarf ist eben der zusätzliche Bedarf, den wir haben. Und da muss man realistisch rechnen und da ist man leider immer noch hinterher.
0: Ja, ich denke immer noch an diese 30 Prozent, die Sie vom Anfang äh, erwähnt haben, dass das eigentlich die realistischere Zahl wäre. Wie realistisch ist das denn dann überhaupt? 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien bis 2030?
6: Realistisch wäre das. Wir könnten in kürzester Zeit die erneuerbaren Energien auch ausbauen, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt, nämlich die ganzen Marktbarrieren zurückgeschraubt, die es derzeit gibt von Windenergieabstandsregeln bis zu Hemmnissen, auch beim Ausbau der Solarenergie, hat die Politik absichtlich Hemmnisse eingebaut, die man alle wieder zurücknehmen muss, damit dieser Ausbauturbo endlich startet. Im Übrigen sind es nicht 65 Prozent, die reichen, gerade bei dem Pariser Klimazielen, brauchen wir 75 Prozent. Aber selbst das wäre erreichbar bis 2030. Aber es muss jetzt sehr schnell gehen. Das wird die jetzige Regierung nicht mehr machen, aber das muss die neue Regierung machen. Diese Marktbarrieren so schnell wie möglich weg. Allein die Erneuerung von existierenden Windanlagen würde einen Großteil schon schaffen. Also da kann man sehr, sehr kurzfristig auch viel erreichen. Nur der politische Wille fehlt derzeit.
0: Frau Kempfert, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und fürs Erklären in Deutschlandfunk Nova im Update. Danke sehr. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Emmy Nominierungen sind raus. Jawollo, also die Nominierungen für den bedeutendsten Fernsehpreis der Welt. Und da sind natürlich auch immer viele gute Tipps dabei, was man so wegbingen könnte in der nächsten Zeit. Katharina, über welche Nominierung hast du dich am meisten gefreut heute?
7: Ich bin ja ein großer Star Wars Fan und habe mich deswegen für The Mandalorian gefreut. Die Serie auf Disney Plus, die hat nämlich 24 Nominierungen bekommen krass. und ist damit auch ein großer Favorit. Ja,
0: krass, krass, krass. Und das ist Katharina Wilhelm, auch krass auf ihre eigene Art. Unsere
7: Korrespondentin in Los Angeles, <lacht> Angeles
0: hat die Emmy-Nominierungen für uns verfolgt. Was sind denn die wichtigsten Nominierungen heute?
7: Es gibt ja immer ungefähr eine Million Nominierungen bei den Emmys. Geschaut wird immer vor allem auf die große Kategorie, wichtige Kategorie beste Dramaserie. Und da gehört zum Beispiel The Crown wieder zu den großen Favoriten. Also die Serie über das britische Königshaus. Im Prinzip gibt es keine Emmys mehr ohne die. Und mitnominiert, das fand ich interessant, ist aber auch zum Beispiel die ziemlich brutale Comicserie The Boys. Das war für einige überraschend. Oder auch die, ich sag mal, Tränendrüsen-Serie This Is Us, die ist auch mitnominiert. Bei den Schauspielern sollte man unbedingt mal erwähnen, dass Reggae Jean Page aus Bridgerton nominiert wurde. Den kennen ja einige als den sexy Duke of Hastings ah, und der, der hat das, äh, ja. viele, mhm. -hmm, ja, der ist nominiert, spielt ja nur in der ersten Staffel von Bridgerton mit, deswegen glaube ich, dass er ganz gute Chancen hat. Und bei den Schauspielerinnen sollte man unbedingt erwähnen, Elizabeth Moss ist nominiert für die, wie ich sehr persönlich finde, grandiose Darstellung in Handmaid's Tale.
0: Gab es Überraschungen auch oder irgendwie Geheimtipps, die es dann geschafft haben? War da irgendwas, wo du gedacht hast: hey, guck mal, hätte ich gar nicht gedacht?
7: Ja, zum Beispiel die Serie Lovecraft Country. Die läuft in Deutschland, ich glaube, auf Sky und wurde mehrfach dieses Mal nominiert. Und das ist eine wirklich absolut irre Serie. Ich sag mal, Science Fiction gepaart mit Magiern, Monstern und Rassismus der 50er Jahre in den USA. Es ist ein wilder Ritt, jede Folge ist wirklich komplett anders, lässt einen auch mal verwirrt zurück, aber ich finde eine der innovativsten Serien wirklich aus dem letzten Jahr und deswegen auch ehrlicherweise mein Binge-Tipp äh, an die Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank, merken wir uns, schreiben wir uns auf den Zettel. Katharina, jetzt können wir <lacht> natürlich
0: auch diesmal nicht drum herum kommen äh, zu gucken, wie wird es denn bei den Emmys in diesem Jahr vergeben? Verliehen werden sie im September. Kann man schon planen, wird schon geplant, also mit Publikum oder dann doch per schon
7: ja, es ist echt die Frage. Ich glaube aber, die Inzidenzen sind derzeit relativ niedrig in Los Angeles, wo die ja eigentlich vergeben werden sollen. Ähm, wir haben es im letzten Jahr schon gesehen, da gab es so eine Mixtur, also einige Leute wurden zugeschaltet, es gab ein paar Leute auf der Bühne. Ich glaube, wir werden dieses Mal mehr Leute auf der Bühne sehen, aber ein eingeschränktes, kleineres Publikum, das ist jetzt mal so meine beste Prognose, aber wissen tun wir es noch nicht. Katharina, dann danke ich dir für die frischen Infos. Die Emmy-Nominierungen
0: sind raus. Deutschlandfunk Nova. Update. Ein Gedankenexperiment. Mal angenommen, irgendwann ist Corona im Griff. So weit und so gut im Griff, dass wir unser Leben wieder ohne Einschränkungen leben können. Wenn die Pandemie und alles, was damit zu tun hat, nicht mehr so dominant ist als Thema. Was wird dann eigentlich aus der sogenannten Querdenkerbewegung? Denn genau die ist ja eben hervorgegangen als Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Würde das den selbsternannten QuerdenkerInnen nicht die Grundlage für ihre Kritik entziehen? Oder würde sie weiter ein ja, wichtiger Bestandteil bleiben eben für einen gewissen Teil der Bevölkerung? Ich habe dazu gesprochen mit Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin. Frau Lamberti, heißt Ende der Pandemie auch Ende der Querdenkerinnenbewegung? bewegung
3: das ist eine spannende Frage. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses Label irgendwann nicht mehr weiter existiert. Ne? Also dass man nicht mehr sich selber Querdenker nennt. Da gab es ja auch in der Pandemie schon verschiedene Phasen, ähm, durch die man gegangen ist. Das fing ja an mit den Hygienedemos und wurde dann erst im Laufe der Zeit zu Querdenken als dominante Strömung. Die Netzwerke, die sich da geschaffen haben, die, glaube ich, bleiben aber bestehen. Und die können eben immer wieder reaktiviert werden sobald eben gesellschaftliche Themen aufkommen, gegen die mobilisiert werden kann.
0: Das heißt, es könnte irgendwann dann auch ein ganz anderes Thema werden für diese Netzwerke. Es müsste dann eben nicht mehr zwangsläufig Corona sein.
3: Genau, also Corona war ein relevantes Thema für die Bewegung, natürlich wie für alle anderen Menschen auch. Es ging aber ja nie nur darum. Und da ging es ja wirklich um so eine generelle Ablehnung von Wissenschaft, um Verschwörungsideologien. Es ging um Schulterschlüsse mit der extremen Rechten und so weiter. Und ich denke, dass gerade so das Thema Klimawandel ähm, jetzt in den nächsten Jahren ja einfach auch immer präsenter werden wird, dass es Maßnahmen geben wird, vielleicht auch noch weitere Einschränkungen und dass das nochmal ein Thema sein wird, über das viel mobilisiert werden wird in der Zukunft.
0: Das heißt, das könnte das nächste Thema sein, was von dieser Bewegung ich sage jetzt mal überspitzt oder vielleicht auch ganz bewusst, äh, besetzt wird.
3: Genau, also das war ja auch vor Corona schon so, ne? dass es weltweit verschwörungsideologische Akteure gab, die gegen den Klimawandel mobilisiert haben, die verbreitet haben. Den Klimawandel würde es nicht geben. Es gibt ja so Art Institute, die eigentlich nur dazu da sind, Desinformationen über den Klimawandel zu verbreiten. Auch die AfD hat sich damit schon auseinandergesetzt. Das heißt, das nahm eigentlich an Fahrt auf ähm, und dann kam eben die Pandemie und das hat so eine Pausetaste für ja ganz viele Bewegungen auf das Thema Klimawandel bedrückt. Und ich denke, sobald die Pandemie vorbei ist, wird das einfach auch noch mal relevanter da werden.
0: Ich überlege gerade, was noch eine Option sein könnte, könnte, wo man dann eben als Bewegung sagt, so naja, damit könnten wir auch im Gespräch bleiben, wäre ja eigentlich, sich vielleicht auch als Partei aufzustellen. Ich glaube, in Teilen ist es ja auch schon passiert durch die Partei, die Basis, die ja zumindest einige Mitstreiter, Mitstreiterinnen hat, die eben aus dieser Querdenker in Bewegung hervorgegangen sind.
3: Genau, also den Versuch gab es ja auch letztes Jahr schon mit Widerstand 2020, jetzt die Basis, die vielleicht dann noch mal ein bisschen anders aufgestellt ist. Ich glaube gar nicht, dass das so große Wellen schlagen wird. Ich kann mich natürlich hier täuschen und das kann sich alles auch noch mal anders entwickeln. Ich denke aber, dass so gerade diese ja, Verschwörungsideologinnen von rechts vielleicht auch dann eher bei der AfD bleiben. Wir haben ja auch einfach das Phänomen, dass viele Verschwörungsideologen nicht Wähler sind und ob die sich dann so mobilisieren lassen und ob man da wirklich auf so ein großes Wählerpotenzial schaut. Ich bin da eher pessimistisch für die Partei die Basis. Mhm. Wäre es nicht vielleicht auch eher
0: im Sinne dieser Bewegung, wenn man sich gar nicht mal so zentral organisiert, sage ich jetzt mal, wie über eine Partei, sondern das eher dezentral lässt, über Netzwerke zu arbeiten, um eben dann auch zum Beispiel sich gut über Social Media und so weiter vernetzen zu können. Das würde doch im Sinne der Bewegung eigentlich schon reichen. Damit erreicht man doch auch schon wahnsinnig viele Leute.
3: Genau, also man muss halt natürlich gucken, über wen spricht man hier. Ne? Also wenn jemand wirklich an Verschwörungserzählungen glaubt und eine ganz ausgeprägte Verschwörungsideologie hat und glaubt, die Regierung möchte alle vergiften und so weiter, dann glaubt man in der Regel auch nicht mehr an demokratische Verhältnisse und an Wahlen und versucht eh außerhalb dieses Systems zu agieren und versucht vielleicht einen Systemsturz oder eine Revolution anzuzetteln. Und das funktioniert ja dann eher außerhalb einer parlamentarischen Demokratie. Also vermutlich funktioniert es nicht oder hoffentlich funktioniert es mhm. nicht. Aber der Ansatz ist dann eben, Menschen auf die Straße zu bringen, dezentral das zu organisieren und das ist ja genau das, was jetzt auch versucht wird. Also weniger bei Parteipolitik als außerhalb zu agieren.
0: Wie sich die QuerdenkerInnenbewegung für die Zukunft aufstellt oder aufstellen könnte. Wir haben darüber gesprochen mit Pia Lamberti, die ist Sozialpsychologin an der Uni Mainz. Dankeschön. Gerne doch. Deutschlandfunk Nova Update. Fast zehn Prozent der Weltbevölkerung, das ist viel. Um es mal konkret zu machen, in Zahlen bedeutet das, im vorigen Jahr waren schätzungsweise zwischen 720 bis 811 Millionen Menschen weltweit unterernährt. Das sind aktuelle Zahlen aus dem Bericht der FAO, der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen. Und wir zoomen im Update jetzt mal ran auf eine Region in der Welt, die gerade besonders betroffen ist, nämlich Madagaskar. Die Insel vor der Süd östlichen Küste von Afrika. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags berichtet, dass auf Madagaskar mehr als eine Million Menschen bedroht sind von einer Hungersnot. Ich habe darüber gesprochen mit Jana Gent, das ist unsere Korrespondentin für die Region. Jana, wie ernst ist denn die Situation gerade für die Bevölkerung von Madagaskar?
2: Naja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr heftig. Also Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die sagen mir, es sei die schlimmste Dürre seit mehr als 40 Jahren. Und eine Million Menschen, also diese Zahl wird mir von vielen Seiten auch bestätigt, sind gefährdet, dass sie Hunger leiden. Es ist eine ganz dramatische Situation, wenn man sich im Süden umschaut. Ich habe Fotos gesehen, ähm, da gibt es halt wirklich ganze Landstriche, da sind die Felder in reine Sandstrecken verwandelt. Es gibt Sandstürme, da wächst halt wirklich überhaupt gar nichts mehr. Die Ernten in diesem Jahr, die kann man so gut wie vergessen, also was die Leute gesät haben, da wird man, wenn man Glück hat, ein bisschen was ernten können, aber das wäre dann eben nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich vorgesehen war. Es ist wirklich eine ganz dramatische Situation da im Süden der Insel, die sich eigentlich auch schon lange, lange angedeutet hat.
0: Ja, du sagst, es hat sich lange angedeutet. Was sind denn die Gründe dafür? Also warum ist ausgerechnet diese Region jetzt so betroffen?
2: Naja, die Gründe sind tatsächlich vielfältig. Man hat wirklich extrem viel abgeholzt. Die Wälder, die dort früher standen und das hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass Boden austrocknen können, wenn es nicht regnet. Also einfach viel, viel leichter, dass etwas erodiert. Und die ganzen Aufforstungsprogramme, die es an der Ostküste Madagaskars gibt, die haben zwar ein bisschen was verbessert, aber eben noch nicht flächendeckend. Das reicht einfach nicht für die Vielzahl der Menschen. Es kommt extrem viel zusammen. Seit vielen Jahren haben die Menschen immer wieder saisonal Hunger. Die haben ein eigenes Wort dafür. Für Kere heißt das. Und das wird sich halt in näherer Zukunft einfach auch nicht verändern.
0: Du hast es gerade schon mal kurz beschrieben. Also es ist die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Bodenerosion, Sandstürme. Sind die Menschen direkte Opfer des Klimawandels? Kann man das daraus ableiten?
2: Ja, also das sind sie definitiv. Generell im südlichen Afrika muss man sagen, da erhöhen sich die, die Temperaturen doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Also die Erderwärmung, die merkt man hier ganz deutlich. Madagaskar liegt im Indischen Ozean als Inselstaat. Und die kriegen das natürlich noch mal ganz anders ab als das Festland. Aber Hilfe von Nachbarländern beispielsweise ist auch schwierig. Also die Nachbarländer sind dann irgendwie auch vier Stunden Flug entfernt, damit man wieder aufs Festland kommt. Und die haben selber ja auch Hungerkatastrophen. Also wenn man jetzt an Mosambik oder Simbabwe oder Malawi denkt, die Menschen dort haben auch nicht genug zu essen. Also es ist wirklich im Moment eine sehr dramatische Situation in Madagaskar. Ich habe von vielen Menschen gehört, dass sie kakerlaken, dass sie Heuschrecken, dass sie Sand essen, Blätter und was auch immer sie finden, da wo noch nicht abgeholzt wurde. Das klingt wirklich wie in einem ganz schlimmen Horrorfilm. Gibt es denn im Moment
0: Hilfsangebote dann? Also wenn du sagst, das ist im Rest von den Nachbarländern in Afrika, die eben angrenzen, an Madagaskar schon schwierig. Gibt es trotzdem Hilfe?
2: Hilfe gibt es, aber die ist tatsächlich internationaler Natur. Also die Regierung selber, wenn ich das vorsichtig sagen darf, die trifft mitunter fragwürdige Entscheidungen. Die hat noch nicht genug investiert, um der Region zu helfen. Und aus den Südregionen, also das sind so Regionen Androy, ambowombe oder Amboasari, das sind so klassische Regionen im Süden Madagaskars. Da gibt es schon eine richtige Flüchtlingsbewegung, eine Klimaflüchtlingsbewegung gen Norden, dass die Leute versuchen, dorthin zu kommen, wo eben noch etwas wächst und wo es mehr Essen gibt als bei Ihnen. Und es gibt äh, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, die dort Menschen unterstützt in einer Art Flüchtlingslager. Es gibt die Deutsche Welthungerhilfe, die vor Ort ist. Es gibt den Internationalen Wohlfahrtsverband. Also es gibt viele Verbände, die sich engagieren, um den Menschen dort das Leben ein bisschen erträglicher zu machen. Jana, dann danke ich dir für diese
0: Eindrücke und die frischen Infos. Jana Gent, unsere Korrespondentin, die für uns auch über Madagaskar berichtet, wo es im Moment eine große Hungersnot gibt. Rund eine Million Menschen sind davon betroffen. Danke dir, Jana. Deutschlandfunk Nova, Update. Jemanden zu sehen, der nach Luft ringt, aber eben keine Luft bekommt, der zu ersticken droht, das ist extrem unangenehm. Das macht Angst. Und genau das zeigt ein Clip, der gerade viral geht. Mit ihm möchte die australische Regierung die BürgerInnen des Landes vor den Gefahren warnen von Covid-19. Und sie möchte eben auch, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Dieser Spot ist auf mehreren Ebenen grenzwertig, findet unser Nova Reporter Stefan Beuting. Und er fragt sich, ob er eigentlich sein Ziel erfüllt. Dazu werdet ihr jetzt gleich eine Frau hören, die fast keine Luft mehr bekommt. Und wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt, dann wartet am besten ab jetzt 15 Sekunden, bis ihr uns wieder lauter dreht.
5: Der Clip dauert 30 Sekunden. Am Anfang steht da nur, dass das Video einen schweren Covid-19-Verlauf zeige. Und die Warnung, some viewers may find that video distressing. May find distressing. Das ist schwer untertrieben. Das Piepen und die Schläuche, die Panik in ihren Augen. 30 Sekunden reichen hier völlig aus, um das Gesehene lange Zeit nicht mehr vergessen zu können.
1: Ich habe es mir zweimal angeguckt, aber wirklich einfach, weil ich auch wusste, also heute früh, was mich interessiert hat und gerade vorher nochmal, weil ich wusste, ich werde interviewt. Ich kann mir das kaum anschauen. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Also bei mir löst das unfassbar viel Angst aus. Ich, also ich, ich, das beklemmt mich total. Ich kann es kaum gucken.
5: Christina Peter ist Kommunikationswissenschaftlerin, Fachgebiet Gesundheitskommunikation. Da ist sie viel gewohnt. Da werden zum Beispiel Effekte untersucht, wie gut man mit Schockbildchen auf Zigarettenpackungen Menschen vom Rauchen abhalten kann. Anderes Medium, aber gleiche Methode. Nämlich der Furchtappell. An und für sich ist das also nichts Neues. Allerdings.
1: Es war von dem Gesundheitsfurchtappell mit das Stärkste, was ich bisher gesehen habe. tatsächlich. Ja.
5: Nach dem Clip mussten Christina Peter und ich uns erstmal auf zwei Ebenen sortieren. Zum einen körperlich. Selber wieder normal atmen und dann aber auch psychisch. Es ist es erstens okay, sowas zu zeigen und zweitens, erfüllt es überhaupt seinen Zweck?
1: Aus wissenschaftlicher Sicht wissen wir schon, dass Furchtappelle durchaus funktionieren können, ähm, normalerweise aber eher in so mittelstarker Form.
5: Angst soll hier zu Handlung führen. In dem Fall zu vorsichtigerem Verhalten und im Idealfall zu einer höheren Impfbereitschaft. Allerdings, sagt Peter, kommt es hier auf die Angstdosierung an. Mittelstark wirkt da am besten.
1: Also so sehr, sehr starke Furchtrapelle, die Wirkungskurve ist so ein, wir nennen es umgedrehtes U. Ne? Also gar keine Angst funktioniert nicht so gut, weil dann haben die Leute einfach keine Motivation, irgendwas zu ändern. Nur scheint ja kein Problem zu geben. So mittlere Furchtappelle funktionieren meistens relativ gut, weil die Leute sozusagen noch nicht von dieser Angst total überwältigt werden und schon merken, ah Mist, da gibt es ein Problem, ich muss da irgendwie was machen. Aber sozusagen nichts in so Panik-Schockstarre verfallen und dann sehr starke Furchtappelle, wie wir den jetzt hier sehen, die funktionieren oft eigentlich wieder weniger gut, ja, weil die Leute dann wirklich einfach zu viel Angst bekommen und handlungsunfähig werden.
5: Hier scheint es, als ob die Regierung und die Werbeagentur eindeutig übers Ziel hinausgeschossen sind und das Ganze eher zum Bumerang wird. Die Kampagne soll ja eigentlich Menschen in Sydney motivieren, ängstigt und verstört, aber landesweit, im Endeffekt ja sogar international. Das Dilemma: Durch Impfstoffengpässe kann in Australien gar nicht jede und jeder, der hier Angst bekommt, auch entsprechend handeln und sich sofort impfen lassen. Alles, was dann bleibt, ist die Angst. Und Menschen, die sich gesundheitlich Sorgen machen, die nicht überzeugt sind von der Impfung, die werden durch den Spot eher abgestoßen. Stichwort Reaktanz.
1: Und dieser Reaktanzmechanismus übernimmt so Oberhand, dass die Leute eigentlich das Gegenteil von dem machen, was sie sollen. Das sagen die jetzt erst rechnen. Das sehe ich überhaupt nicht ein.
5: Auch wenn der Spot sich sehr gut verbreitet, so scheinen die Nebenwirkungen beträchtlich. Sonja Lipke ist Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jakobs Universität Bremen. Sie sieht das Ganze noch kritischer.
4: Ich finde es immer wieder schockierend, dass äh, doch einige Entscheider denken, damit kann man Menschen zu Gesundheitsverhalten motivieren.
5: In einer Studie hat sie Ansätze verglichen, die entweder über Aufklärung und Anreize funktionieren, mit solchen, die Angst erzeugen. Furchtappelle können demnach zwar kurzfristig Gesundheitsverhalten beeinflussen, der mittel- und langfristige Nutzen positiver, aufklärender Beispiele sei aber besser geeignet, die Schutzmotivation zu erhöhen, das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu steigern. Das wäre genau das Gegenteil der australischen Kampagne.
4: Genau. Ich würde sagen, dass hier das hier ist rausgeschmissenes
5: Geld. Das Coronavirus wird weitere Varianten bilden und uns noch lange beschäftigen. Spannend bleibt, welche kommunikativen Mutanten wir dann noch erleben werden.
4: Ich hätte ehrlich gesagt Angst, dass jetzt einige in Europa sich das abgucken und dann nachmachen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de